0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Imagina por un momento que son los últimos momentos que vas a estar respirando. ¿En quién pensarías? ¿Qué sería lo que pasaría por tu cabeza? realmente extrañarías a alguien quisieras conservarte un tiempo más vivo para poder decirle eso especial a esa persona especial todos tenemos ese miedo arraigado de una manera muy profunda a la muerte y la verdad es que compartimos todos los seres humanos este miedo a morir este programa es muy especial para nosotros ya que es una idea eh, compartida Esto pues, todos nosotros en algún momento vamos a tener que dejar este plano físico Y al, y al igual que ustedes, esta, pues entre angustia, entre duda, entre las ganas de vivir Queremos dedicarles profundamente este podcast a todas esas personas que nos están escuchando y a todas esas personas que algún día fueron pero ya no están mi queridísimo Robin bienvenido a este podcast de Observador Paranormal ni tú te lo esperabas que lo no a ni yo me, este me lo
2: esperaba estaba <risa> a punto de llorar cuando vi Torre Blanca <risa> Y me gustó la introducción Creo que la siguiente te tengo que robar algo así
1: Pues es que yo creo Es un tema que compartimos todos Todos tenemos este miedo Tanto a nosotros mismos pues morirnos Y también ver morir a nuestros seres queridos Es el miedo... Digo, preponderante en toda nuestra especie. Habrá quien. Pues digo, aquí aquí hemos tratado desde miedo a los fantasmas, no miedo a los espíritus, miedo a las invocaciones, miedos a los libros. Sí, por supuesto. <risa> miedos a los demonios. Pero yo creo que lo que nos une mayormente es este miedo a, a, a ese punto desconocido de morirnos. Y que en gran parte, yo te lo confieso, en gran parte por estar. El gusto por estar investigando estos temas fue precisamente llegar a un punto de decir, para mi conclusión personal, realmente estar al menos un poco, eh, si no seguro, con tantita certeza más de lo normal, de que hay una continuidad. Para mí se me haría muy absurdo, como lo vimos en un video ahorita, fuera del aire de, ¿en serio? O sea, tanto esfuerzo, tantas ganas, tanto aprendizaje, tanto amor... Tanta, tanta partírtela, tanto crecimiento, tanto unir, tanto esfuerzo... Para nada. Nah. O sea, simplemente desde ese punto de vista creo que algo que mantiene y he visto que es como una constante en este universo aparte del cambio es... O sea, absolutamente nada es al azar, a lo tonto, a lo bruto, a como quieras llamarle de esta manera. Entonces tiene un sentido.
2: Pues es que definitivamente yo creo que... Eh, ideas sobre La muerte eh, Y sobre si hay o no hay Hay un montón de ideas Uy, sí. que, que se discuten ¿no? Y que solamente nosotros nos gusta Como compartir, como siempre lo hacemos Compartir nuestras ideas, que es lo que sigue eh, Pensar que existim, existen Estos mundos paralelos Quizá donde este es un nivel Y la muerte o Lo digo entre comillas Es otra especie de nivel, como si viviéramos En una especie de videojuego ¿no? Como Pasaste al siguiente nivel y estás en, en ese mismo videojuego, pero en un nivel diferente, ¿no? Eh, digo, a veces me gusta pensar en la reencarnación también y pensar que, que igual y... De hecho, por ahí tengo un poema que, que le escribió mi padre, que mi padre se convertía en un árbol. Pues esta idea de que, de que creo que pensar, ¿no? Pensar en el final, pensar en un final como el final de una película, pues me parece... No sé, me parece triste y me parece absurdo. O sea, no quiero creer en eso.
1: Yo porque no no es que no cree en un final. En lo que no creo es en un sinsentido. ¿No? O sea, yo creo que tienes... Así como llegaste a esta realidad... Tienes que cumplir una estadía en en esta conciencia. Pero que el final de estar en este plano... No significa el final final. Un sinsentido. Tanto esfuerzo y tanto para nada. No lo creo, sinceramente. O sea, porque nada... Nada de lo que llegamos a captar nosotros es así. No hay un sinsentido en el universo. Y entonces es donde está la cosquilla. La muerte, que es lo que estamos mencionando en este programa, es parte de... Es un fenómeno, pues aparentemente, sin sentido.
2: No sé, como tengo un montón de preguntas en mi cabeza, yo creo que una de las preguntas sí si es como para las observadoras y los observadores como de... Estaría bueno que nos compartieran qué piensan, qué piensan ellas y ellos acerca de... De la muerte, hay algo después de la muerte Y si lo hay O sea, si ellos creen que lo hay, ¿qué hay?
1: Nos encantaría que también nos compartieran Sus experiencias acerca de Pues de este tema que es un Híjole, algo sensible, ¿no? De la muerte, el fallecimiento de algún ser querido Y que les quede claro De que ese ser querido trascendió A otro lugar, que no sabemos A ciencia cierta, nadie puede asegurar A ciencia cierta dónde están Pero que sí existe algún tipo de evidencia De que están y que existen y que son en donde estén De Exactamente. Alguna manera, ¿no?
2: Ahorita hablaremos como ya digamos Algunos eh, Digamos como en algunos casos Como esta cuestión de las regresiones Esta cuestión
0: ¿A quién eh, le ha pasado? ¿qué le ha pasado a, a, ¿a, ¿qué? ¿A quién le ha
2: pasado? O sea, como porque pues Es que realmente el, el, La cuestión de, de lo que sucede Después de la muerte, pues sí es un tema muy debatido Es un tema muy discutido Y pues ante esto Hay un montón de creencias y y, este, y muchas teorías. Bueno, pues desde el punto de vista científico, no hay evidencia concreta de que exista vida después de la muerte. Cuando una persona muere, su cuerpo comienza a descomponerse y sus funciones biológicas y cerebrales cesan. No hay evidencia empírica que sugiera que la conciencia o la personalidad de una persona sobrevivan después de la muerte. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual o religioso, Muchas personas creen en la vida después de la muerte. Algunas religiones enseñan que después de la muerte el alma de una persona se mueve hacia un reino espiritual donde experimenta una existencia eterna. Otras creencias religiosas enseñan la reencarnación en la que el alma de una persona se reencarna en otro cuerpo después de la muerte. Estas son ideas, son creencias. Estamos ahí, estamos tirando Digamos como las cartas sobre la mesa Así es O sea, esta idea eh, Digo, sobre todo ahora que estamos hablando Con respecto a la muerte Esta idea de que no nos No no, no estamos acostumbrados O no nos enseñan A ayudar a morir Pero suena muy fuerte Porque suena suena... La repelemos,
1: es que ¿qué pasa con el que se está muriendo? Todos salen por por patas O sea, la verdad Se está está muriendo y todos huyen
2: Huimos, quizás se huye Porque no quieres ese último momento Pero finalmente es como de ¿Por qué me dejas solo?
1: La mayoría de todos no quiere eso Porque ves tu propia muerte Porque okay. ves en esa persona El reflejo de tu muerte Porque puedes enterarte de la noticia Mataron al vecino Se echaron a 40 aparecieron tantos cuerpos Pero no lo haces tuyo No es tuyo, no es personal Eso es lo que entiendo que la gente... No cualquiera se la... Por eso salen huyendo. Por claro. eso es, no quiero, no quiero ver eso. No es nada más ver morir a mi, a, a mi ser querido. Es ver morir el cacho que se va a morir ahí también, mío.
2: Y que, y que, no sé, yo pienso que quizá también es hasta cierto punto traumático. Porque tenemos en el sentido, o sea, tenemos aprendido que no puedes ayudar a alguien a morir. O sea, esta, esta cuestión aprendida de no, o sea, se ayudan a hacer pero no se ayuda a morir. Y yo creo que es igual, o sea, ayudas a nacer y ayudas a morir, al bien morir. Así es. Y no sé sé qué pienses, Juan Manuel. Eh, Digo, hay hay como varias preguntas que tengo al respecto como para indagar, ¿qué hay después de la muerte? Esta idea, digo, ya planteamos una, como estamos en diferentes niveles, como si viviéramos como en... ...como una especie de mundos paralelos, ¿no? Pero en algún momento también llegamos a platicar esta cuestión... ...como de del alma, que puede ser el alma. El alma pesa 21 gramos. Este peso que que, que uno pierde, ¿no? Esos 21 gramos que que se pierden cuando uno muere. ¿Son 21 o 23? 21, 21 supuestamente 21, sí. Ese tipo de cosas es cuando digo... y, ...y esa cosa que le llamamos alma... No sé qué pueda hacer ¿A dónde se va? Y en ese sentido Si esa cosa que se va de ese envase Llamado Roberto O sea, cuando, cuando esos 21 gramos se vayan ahí Al mundo como, lo, lo voy a ver como, como una imagen Como una especie de gas uh-huh. ¿no? es, Esos 21 gramos Dejan de ser Roberto es lo, una esencia que tiene...
1: Te lo voy a poner en un lenguaje que me vas a entender perfecto... Porque eres actor... En el momento que tú estés ahí... Va a estar Roberto acostado... Esperemos... Ajá. Rodeado de todos sus seres queridos... Y Roberto... Va a tener como una especie de... Eh, catarsis... Porque... Viene el final de Roberto... Roberto tiene que morir... ¿Para qué? para que Roberto, el personaje, se muera. Y la esencia de ese Roberto saldrá. Es como la obra de teatro, en donde Roberto, el personaje, que muere, su esencia se va y sale se quita el maquillaje, se quita el vestuario, se baja el telón y tú te vas a la calle, como lo que realmente eres, porque no eres Roberto. Ahí... Murió ese personaje Pero no su esencia Que esa es la que permanece Esa es para mí La que se va La que trasciende La que se va al cuarto de al lado Que recuerda y que sabe Por qué fue ese personaje Pero no es el personaje El problema es cuando Te crees el personaje Y todas estas entidades Que hemos hablado aquí Son entidades aferradas A su personaje ...por eso no se van... ...y por eso siguen siendo con ese personaje... ...por eso no su esencia no trasciende... ...y se quedan estancados... ...no hay para atrás, no hay para abajo... ...pero que hay que que te quedes ahí... ...tú te conviertes en el personaje... ...y estas almas penando... ...son esencias atrapadas en los personajes... ...que se murieron físicamente... ...pero se quedaron siendo el personaje... ...¿qué pasaría tú? ...es como si ahorita en ese momento... Llegas a ese punto de locura en donde terminas el personaje que vas a hacer en esta nueva obra Y sales a la calle como ese personaje
2: Sí, no, sería rarísimo Pues es eso Como suelta el personaje Es eso Creo que, creo que cuando yo me muera lo voy a entender muy bien como ya suelta el personaje <risa> no, Tampoco yo, estaba tan bien Yo
1: creo que estamos hechos Esto está hecho y diseñado para que el entendimiento llegue cuando tiene que llegar eso es lo que no nos n- n- nos cuesta aferrarnos, queremos entender cosas que no podemos entender, que no te da, estamos supeditados a una capacidad perceptual de nuestros sentidos en un cuerpo físico, cuando ya no sea ese cuerpo físico lo que te ate a tu conciencia, tendrás otras capacidades de conciencia y como vamos a ver en los próximos como Anita Morgiani va a decir de veras o sea yo acá bien clave él es porque es la perspectiva que vas a tener como ser físico no somos a mi creencia para de este corte no somos seres físicos queriendo vivir experiencias espirituales somos espíritus viviendo
2: experiencias físicas pues nos vamos a un corte para comentar acerca de algunos casos de gente que ha estudiado de gente que ha escrito cosas con respecto a después de la muerte
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal, tratando de, quizá de poder bajar información y de saber qué hay, qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después de de este recorrido al cual le llamamos vida? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y entonces, de pronto, ahí en la investigación, nos encontramos con Brian Weiss. Brian Weiss es un psiquiatra y escritor estadounidense que nació en 1944 en Nueva York. Es conocido por su trabajo en la terapia de regresión de la memoria, donde utiliza técnicas hipnóticas para ayudar a los pacientes a recordar experiencias pasadas que pueden estar afectando su salud mental y emocional. Weiss se hizo famoso en 1988 cuando publicó su libro Muchas vidas, muchos maestros, en el que relata la experiencia de su paciente Catherine, quien a través de la regresión de la memoria comenzó a recordar detalles de sus vidas pasadas y a experimentar una transformación positiva en su vida. Desde entonces Weiss ha publicado otros libros como A Través del Tiempo y "Solo el Amor es Real, en los que sigue explorando temas relacionados con la regresión de la memoria y la vida después de la muerte. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y han sido muy populares en todo el mundo. Weiss también ha sido un conferencista y un defensor del uso de la terapia de regresión de la memoria. Como una herramienta de sanación y crecimiento personal ¿No? Lo platicamos fuera del aire, que platicamos acerca de Brian Weiss Y, y es decir, como, como una persona como él, un psiquiatra Que cuando se encuentra con Catherine, Que de pronto le busca, ¿no? O sea, como trata, ¿Qué es que trata pie, como de tiene, ¿Qué es lo que le, Sí, que es lo que tiene, ¿no? Y entonces se va como de, bueno, igual problemas con la mamá, problemas con el papá, problemas con esto Y no encontraba nada, nada y nada y nada Y de pronto dice, ¿por qué no voy a hacer una regresión? Y que se salta a otra vida
1: Y que encuentra entonces el motivo por el cual tenía el problema esta, esta mujer, ¿no? Ajá. Entonces imagínate, el impacto yo creo para un psiquiatra darse cuenta de este tipo de cosas. De que no creo, desde lo más profundo de mi ser, porque hay varios que vamos a ver que pues, como que es más o menos el parámetro, que se esté prestando para charlatanería primero y segunda como para estar eh, queriendo comprobar cosas complicadas, poniendo en riesgo su prestigio como personas preparadas. Porque si es un cuate o si es una persona en el cual está diciendo esto, pero resulta que, pues que es este, es coach de vida. Y... <risa> pues sí, digo, es que no es mala onda, pero ahorita que está muy de moda ser ese rollo, ¿no? De, ah, es coach de vida y le está diciendo de este, de las regresiones y la vida después, que se presta mucho. Este, Yo sí me reiré un rato, ¿no? Pero esta persona es alguien preparado, alguien que no se va a prestar para una, una cosa, vamos, sin sentido, vacía, hueca.
2: Sí, por supuesto que no, no creo que uh, tenga como objetivo en la vida un psiquiatra que diga, híjole, creo que voy a empezar a engañar a la gente, ¿no? Creo que voy a decirles, es que, ¿qué creen? Encontré una paciente y descubrimos que lo que traía es de su vida pasada. Y, o sea, como, ¿para qué? ¿No? O sea, yo creo, quiero creer, quiero creer en la humanidad, quiero creer seguir teniendo fe en la humanidad <risa> digo y finalmente este pues no sé como quizá también como siempre el beneficio de la duda y a mí me parece no sé me parece que no es nada descabellado lo que sucede con con esta investigación que hace Brian Weiss no
1: muy similar creo yo a lo que experimenta y, y igual muy famoso por haber escrito lo que escribe sobre todo el, él le da este término de experiencia, experiencia cercana a la muerte
2: ¿no? Ah, cercana Experiencia cercana Exacto. a la, la muerte, muerte ¿no? Que es de, el SM
1: Así es, de Raymond Moody Que él es el que acuña este término
2: okay.
1: Raymond Moody, al igual que estabas comentando de, de Brian Weiss, también es psiquiatra Él es psiquiatra, filósofo Y escritor estadounidense Que curiosamente también nace en 1944 Pero él en Georgia Él es conocido por su trabajo en el campo de experiencias cercanas a la muerte, como estamos diciendo, él acuña este término de SM, de experiencias cercanas a la muerte, en su libro Life After Life, o sea, La vida después de la vida, publicado en 1975. Eh, En este libro, de La vida después de la vida, Moody presenta los resultados de un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte ...basado en entrevistas con personas que habían estado, en, habían estado clínicamente muertas... ...pero luego volvieron a la vida. O sea, se dio a la tarea de estar investigando... ...y entrevistando a personas que habían pasado este proceso de muerte... ...que al menos estuvieron muertos clínicamente por algunos momentos y regresaron. Y les preguntó, ¿qué viste? ¿Qué es esta visión que se tiene muy generalizada... Muchas culturas, de muchas maneras y en muchas épocas del túnel con una luz al final, ¿no? Según Moody, estas personas informaron haber tenido experiencias similares a lo que estamos comentando de, de la luz al final del túnel, que hasta, hasta está representada en esta película que me encanta, digo, me fascina esa película, es muy parecido para, para lo que a mí personalmente es que es Soul, de Pixar. Ah, claro claro, 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 Que también representan esta luz al final ¿no? Que Ajá. es el, el gran después Le dicen en esta película Y es esto de cómo viajar por un túnel Una sensación de paz y amor Incondicional En esta luz Y encuentros con seres de luz Y una revisión de tu vida La mayoría dice eso Que ha experimentado como esta especie de De rebobinamiento de tu vida, donde ves supuestamente toda tu vida pasar a través de tus ojos, como hacer una remembranza de qué es lo que hiciste para llegar a este punto. Lo hizo con personas que estuvieron varios minutos muertas y otras tantas, al menos un poco más que solo varios minutos. A lo largo de su carrera Moody ha continuado también con estas investigaciones y escribiendo acerca de estas experiencias cercanas a la muerte, ha explorado temas relacionados con esto como la reencarnación que deriva mucho del tema de la vida después de la muerte, la comunicación con los muertos que deriva también de la vida después de la muerte como hemos comentado y también ha desarrollado una carrera como profesor y conferencista ...ha sido reconocido por su trabajo... ...con numerosos premios... ...y distinciones... ...y quiero recalcar eso... ...o sea... ...estamos hablando de casos... ...muy fuertes... Eh, ...y sobre todo de gente preparada... ...y es bien chistoso ver... ...cuando tú lees... ...alguno de estos libros... ...que vamos... ...estamos comentando... ...y ver reflejada varias sensaciones... ...que dices... ...ok... ...tanto para... ...con... ...el fallecimiento de seres queridos... ...como... ...como este bordecito... ...que uno tiene de... ...ay... Sí, sí, se sí, sí, raro, ¿no? Compagino con, con esta idea de que quieres experimentar un poco la sensación de muerte. Es como cuando te vas a quedar dormido. Y pues vamos, vamos con.
2: Ya no voy a querer dormir. La gente así de <risa> no, ¿por qué,
1: duermo. ¿Qué dormido,
2: Robin,
1: No, duermo, me voy a morir. <risa> sí, exacto. <risa> bueno,
2: temeré. el otro que también ha escrito y ha hecho investigaciones... es Ian Curry. El legado de, de Ian Curry en el estudio de la muerte y la vida. Eh después de la muerte, es impresionante y significativo. Curry, quien se graduó en antropología e idioma inglés y obtuvo una maestría en sociología en la Universidad de Columbia Británica, se convirtió en profesor en la Universidad de York en Toronto, donde se dedicó a la investigación interdisciplinaria en danatología, que digamos es como una cosa super... El de... Esa es creo que la primera cercanía que tiene con respecto a... ¿Qué onda? ¿Qué onda con la muerte y la la vida después de la muerte? Su obra maestra La muerte no existe, eh, no puedes morir, los increíbles hallazgos de un siglo de investigación sobre la muerte, que la publicó en 1978 y es un trabajo pionero que explora la evidencia de la supervivencia después de la muerte a través de diversas situaciones reales, como mediumnidad, Recuerdos de vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte, proyecciones de conciencia, apariciones de muertos, casos de posesión y lugares embrujados por entidades extracorpóreas. O sea, si nos damos cuenta, tiene como lo que decíamos hace rato, ¿no? que igual y muchas de estas cosas aquí pueden converger, ¿no? o sea, como con respecto a la muerte, con respecto a los... Este como, como, como los, les decimos estas almas este en pena en pena exactamente o sea como que yo siento que hay un momento donde todas las eh, donde todos los temas
1: empiezan a tener
2: sentido ¿no? empi- ajá y tienen un punto como
1: convergente de,
2: convergente exactamente como de ah qué raro no y Unes que, puntitos Exactamente, como que si haces la investigación en tu cuarto Ya tendrías así todo enlazado
1: Como el meme, ¿no? Exacto Pero es que sí, o sea, o sea yo lo veo de esta manera eh, Tendría entonces coherencia el hecho de que alguien Que como te dije, para mí es así Que no tiene como esta resignación por muchos senti- o sea, Por muchos motivos Que no se resignó a morirse Ya sea por un apego Ya sea por una herencia Ya sea por odio Ya sea por... ...porque se murió en una situación... ...o una situación de angustia... ...totalmente... ...pues es algo que hace que te ancles... ...y estas... ...estas almas en pena no sería otra cosa... ...de... ...pues una comprobación quieras o no... ...de vida después de la muerte... ...porque sí, pues, es una pues, existencia, es una conciencia... ...o sea, lo que a todos nos espanta creo yo... ...es mantener nuestra conciencia... ...más allá del plano físico... ...porque nos enseñaron en la escuela que nuestra conciencia habita en nuestro cerebro y entonces si te mueres estudios recientes está bien interesante a ver si los dejo en redes lo que encontré nos enseñan desde chiquito sabes que tú eres consciente y tienes una conciencia y esta vocecita interna que tú, que tú tienes que todos tenemos, habita en tu cerebro y en el momento en el cual te mueres, pues tu cerebro deja de tener esta vocecita interna Por porque cataplum y entonces es este miedo a la nada de no ser nada. El hecho de que tengas también almas en pena, como lo que menciona aquí eh, Curry en su, en su libro, es también una evidencia de vida después de la muerte, porque es una conciencia. Exactamente. Una denotación de conciencia, no necesariamente con el asunto de que se fue a la luz y trascendió, pero es una evidencia.
2: Claro. Una oh, evidencia
1: Así es, sí. y, y de hecho esta parte Se la quiero, o sea, va muy Muy este, bueno, va dedicada A Liz Violitza Que nos preguntó Justamente acerca de este libro Para que vean que quienes escuchan No es, no los tiramos así Ay sí, ajá, ya, de verdad Estamos muy al pendiente de nuestras redes Y nos interesa mucho saber lo que ustedes opinan, lo que ustedes saben porque todos hacemos en conjunto una experiencia muchísimo mejor para todos.
2: Exactamente, sí, nosotros entre más nos vayan ahí publicando, mientras más compartiendo, nos compartiendo, todos mientras... aprendemos de todos, ¿no? Exactamente, Exacto. que creo que es el sentido poder compartir. Exacto, para ir como teniendo información e ir creciendo y no quedarnos solamente con lo que sabemos.
1: Entonces, justamente respondiendo porque ella nos ella nos preguntó en redes cuál era la opinión de, que teníamos de este libro porque es uno de sus favoritos y este pues, quisiera que quería saber información para saber qué tan cierto es todo esto entonces pues le mandamos un gran saludo a, a Liz Violitza. y esta es parte de la información que se investigó justamente pensando también en darle nuestro punto de vista de esto si se fijan es muy similar a los que hemos comentado tanto de Brian Ways como Raymond Moody la misma, justo lo que estabas diciendo ¿no? Exactamente. Como unir puntos, dices Pues sí, entonces tendrían en este, en este punto Trae sentido las posesiones O la gente, o la reencarnación O la gente el, Las almas en pena O los, re, los desencarnados Tan famosos, en fin
2: Y es que no sé, a mí me parece también bien interesante De cómo varios En diferentes lugares eh, Comenzaron a hacer Estas eh, esta, estas regresiones a las vidas pasadas, o sea, como de pronto una investigación no solamente sucede con alguien, o sea, no solamente es uno el que lo está haciendo, uh-huh. o sea, son varios en diferentes lugares.
1: Y llegan como a estas conclusiones. Con ¿no? las
2: mismas dudas y de pronto es como de por qué estamos utilizando quizá los mismos o muy parecidos métodos y por qué está, estamos llegando a las mismas conclusiones. Eso a mí la verdad es que siempre me ha parecido interesante Como, digo, pareciera que hay como un pensamiento colectivo
1: O una sensación O sea, ah, ¿no? O sea, es que a mí me pasó cuando vi justamente esta película Recuerdo perfecto que a las personas que representan, por ejemplo, como almas en pena No necesariamente las representan como gente muerta Sino, o sea, las representan con gente, por ejemplo, que se las calcome las obsesiones ajá. Y no sé si recuerdes sí, que sí, se... Sí que son almas que ya ni siquiera están habitando bien sus cuerpos, sino que se van a esta zona en donde se vuelven una especie como de alma en pena Ajá, ¿no? y que están clavadísimos en, en esta situación de estar eh, volcados en no en su existencia en sí entonces me parece bien chistoso cómo hasta en ese tipo de cosas está muy conectado con todo esto desde gente que ha investigado y regresando de este corte es alguien que experimentó esto, que me parece increíble su historia, a mí cuando supe de ella hace varios años me maravilló, porque de verdad me dejó muy sorprendido Eh, me gustaría a ver si de verdad compartimos cosas en nuestras redes sociales acerca de este caso de Anita Morgiani Porque están los registros médicos No nomás es una historia que ella se inventó Para dar conferencias y convertirse en coach de vida No, ella tiene todos los registros médicos En donde ella estuvo en coma Digámoslo así prácticamente pues en un estado ya Antes de morir Murió unos minutos Y tenía cáncer terminal Entonces pudieras decir en estos otros casos, bueno es una persona que que murió en unas condiciones medias trágicas o que su muerte fue muy súbita, pero en esto tuvo un proceso en el cual no no hay manera de reinventar o no hay hay manera de inventar que se le curó el cáncer eso es lo que me pareció así de, what? yo creo que igual a ti cuando lo comentamos, pero bueno vamos a este siguiente corte y vamos a platicarles la historia
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Estamos de vuelta en esta última parte de Observador Paranormal con este tema que yo creo que da para mucho más a nosotros nos encantaría como poder platicar sobre todo como como Quizá más experiencias Pero eso, yo quiero Antes de, de hablar de Anita Morjani eh, Quiero de, en serio pedirle A la gente que nos escucha Que nos manden eso que piensan ¿no? Y, y quizás si tienen alguna Experiencia con respecto A alguien que conocen O alguna historia Que igual y no mencionamos Alguien que soñaron,
1: porque ya ves que hemos compartido aquí Regularmente Nuestras experiencias de familiares fallecidos Llegan a darse muchísimo en sueños Y después de que murieron Los soñamos y soñamos cosas bien particulares
2: Sí, eso es bien interesante Entonces para la gente que igual ahí tenga ganas de Pues interactuar con con Observador Paranormal Pues estaría buenísimo Ya saben que sus historias son bienvenidas Así es Pues, ¿Quién es Anita Morgiani?
1: Pues mira, Anita Morgiani es una autora, oradora motivacional. Por eso me estaba yo haciendo el chascarrillo de coach de vida. Claro. Porque realmente ella no buscó esta situación en cuanto a no buscó terminar dando como estas pláticas de estas vivencias. Ella, imagínate, no wow. Eh, tengo planeado como que me dé cáncer terminar para platicar y ser coach motivacional. No creo,
2: sinceramente, sí,
1: ¿no? no, ¿no? Creo. ¿no? Y entonces, más bien, después de toda esta experiencia, ella decide, después de de esto que vivió, eh, compartirlo de esta manera. Ella es conocida por una experiencia cercana a la muerte y escribió un libro que se llama Dying to be me, o sea, dying to be me, morir para ser yo. En 2002, Anita Morgiani fue diagnosticada con cáncer de Hodgkin, y es este, este cáncer que hace como... Tumores en los de, en el sistema linfático Ajá. Y después de luchar Contra la enfermedad durante varios años De hecho se echó ocho años Anita Morjani Su salud empeoró hasta un punto En el cual pues fue declarada en estado Terminal, ella tenía cáncer Terminal Durante su experiencia que tuvo De, de la muerte Su experiencia cercana a la muerte Porque ella entra en coma Ella afirma haber experimentado una sensación de paz y de amor incondicional, haber sido consciente de una conciencia universal al cual supuestamente todos pertenecemos y estamos conectados con ella, que le brindó una comprensión profunda de su existencia y de su propósito de vida, al punto en el que después de recuperarse milagrosamente de su cáncer, o sea, ella vuelve de esta experiencia en donde comenta que afirma por qué sabía que le había dado cáncer eh, mayormente dijo que o lo que maneja en su experiencia es que supuestamente es por miedo los miedos que había tenido en su vida y después de esto Anita decide compartir esta experiencia con el mundo convirtiéndose pues en una oradora motivacional como ya dijimos escribe su libro en el que relata esta historia y comparte las enseñanzas de lo que ella afirma que aprendió en este estado De experiencia cercana a la muerte Su obra ha sido un éxito en ventas Y ha inspirado muchas personas a cuestionar sus creencias Sobre la vida, la muerte Y sobre todo de las enfermedades Según Anita La dimensión de este más allá que Que nosotros concebimos Es un lugar, o sería un lugar De amor incondicional y de total aceptación Donde las almas no juzgan ni son juzgadas y donde cada ser es reconocido como una manifestación única y valiosa del universo. En este estado de conciencia se tiene acceso a un conocimiento profundo y una comprensión del propósito de nuestras vidas, lo que permite que las almas puedan conectarse con su verdadero ser y experimentar una sensación de plenitud y de realización. Anita también sugiere que la vida después de la muerte es un estado de ser continuo, En el que las almas pueden elegir volver a la vida terrenal o permanecer en este más allá para seguir explorando y creciendo en conciencia. Me llama mucho la atención la visión, la concepción que ella logra en esta experiencia. Que. Pues es muy similar a lo que dicen los otros autores, ¿no? Que no vivieron una experiencia así, sino que presenciaron a gente que estaba en estos estados y que justamente. o a las personas que están. Eh, digámoslo así, o a guías espirituales que convergen exactamente en esto, ¿no? En Exacto. donde la vida no sería como eh, este, lo que te digo yo, este sentido de que, ah, pues veniste, tuviste hijos y bueno, procreaste, tuviste un trabajo y luego te moriste. O sea, creo que todos compartimos un sentido y creo que todos compartimos un, un motivante o una razón de ser de nuestra existencia compartida, ¿no?
2: A mí, a mí la verdad es que esto que propone que propone Anita Murchiani, eh, me gusta pensar en que puede existir ese lugar en donde, en donde las almas ya no juzgan, ni puedes juzgar a nadie, ¿no? donde suena como una especie de mundo utópico, ¿no? ese quizá mundo en donde las cosas pueden ser más bellas y más tranquilas, donde quién sabe, igual y en ese nivel eh, no sé, las complicaciones quizás sean otras, y estuve pensando, fíjate que vinieron, vino a mi cabeza una, una canción de control mach extrañamente, <risa> pero es que ellos sabían cosas, lo juro que sabían cosas. <risa> una parte donde, donde una letra dice, ¿qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo?
1: Es, toda, es todo este miedo que todos traemos sistemáticamente de no saber qué es lo que pasa. Exacto. Que siento yo que... o sea. O sea, es muy fácil, creo yo, ponerte en esta postura de... Sería muy cómodo. Es lo que te dije fuera del aire, ¿no? O sea, no hay nada. A mí al menos, digo... Es ¡Qué tranquilidad! No hay nada. O sea, nada de nada ahí Aparte de que dices, ¿neta? Pero bueno, diría... Yo al menos, ¡qué tranquilidad! Porque entonces, todas mis penas... Todos mis arraigos... Todos mis amores... Toda mi impaciencia... Toda esta, este, digámoslo así, esta penitencia, quien tiene hijos lo entiende, no tiene motivo, ¿no? O sea, dirías, ah, mira, pues me morilla ni sé de ustedes. Sinceramente, a las experiencias que he tenido, a las sensaciones que tienen estas experiencias, nada, cierto. O sea, que no lo entendemos, no significa que no exista. Que es la primicia de todos los fenómenos Que ahorita para nosotros son paranormales Creo yo que llegaremos a un punto de especie En el cual entenderemos a ciencia cierta Cuál es el motivo de la muerte Cuál es el motivo de este plano trascendental Y el por qué incluso eh, tendríamos Digo, para por ejemplo los budistas No ven la reencarnación como algo muy positivo Es como una especie de maldición Y yo te lo dije fuera del aire Vimos bastante información para poder platicarles y documentarnos. Ya hablaremos próximamente de lo que es la reencarnación y este, estos ejercicios que hay para que te acuerdes de tus vidas pasadas, no está padre. No sí. es bonito.
2: Sí, porque yo, yo sé que, que que ese tema, no sé que ese tema a ti también te siembra mucho por una experiencia muy personal, pero que justamente creo que habrá que guardar. Esa historia para el tema de la reencarnación Justo Porque, digo, tiene que ver Tiene que ver sí con, con la vida después de la muerte Pero para, para que le pongamos carnita también a ese, a ese capítulo ¿no? Sí, ahí,
1: ahí les platicaré cuál fue mi experiencia tratando Bueno, recordando vidas pasadas Y no está bonito, ¿eh?
2: Sí, pero es que te digo, yo no sé Yo no sé qué tienes en la cabeza, Juan Manuel yo en algún momento voy a descubrir Qué es lo que pasa con tu mente Para poder comprenderte O quizá no
1: Pues Ya les estaré informando en nuestro podcast Si es que me animo, si es que me decido Porque hasta que acabas de comentar A mí me sigue moviendo la cosquita de saber A mí no se me acaba, o sea, yo no digo Ay, ya, pues ya, mira, leí mis tres libros Para ir a un Y ya, 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 ya sé No, no es cierto, o sea
2: Digo, no sé, a mí la verdad es que me gusta pensar. Esta, esta yo creo que sí sería como mi, mi postura. A mí me gusta pensar que sí puede existir. Eh, digo, la reencarnación no. No en el sentido como.
1: Neta, como... no crees en la reencarnación.
2: No, 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 no. O sea, sí creo en la reencarnación, sí la creo. Ok. Pero. Y me gusta pensar desde ese lugar romántico también. Pero lo que decías. Pero también creo que hay que. hay que transitar en esta vida. Pensando en que no hay que reencarnar, que hay que saber soltar, que hay que saber decir adiós, que hay que saber decirle al cuerpo, a ese envase, decirle gracias por el tiempo y yo me iré en esa búsqueda de ser otra cosa, no aferrarse tampoco. Pero la otra parte es, me gusta pensar en la reencarnación de esa parte romántica, pensar que quizá mi padre y yo hemos coincidido más de una vez. Seguro. Yo, yo no sé, yo de pronto cuando he tenido la oportunidad de viajar y todas las carreteras, yo siempre digo, nuestros encuentros son en las carreteras. O sea, sé que en la carretera nos hemos encontrado. O sea, sé que lo, lo he visto en la montaña, como montaña, lo he visto en los árboles, como árbol. Lo he visto inclusive como pavimento Lo he visto como nube Y eso me gusta pensar Que quizá mi padre Digo, en, el, en aquel poema que luego se los voy a compartir Lo vamos a subir
1: Yo creo que en algún punto Y dejando a, a las personas Para mí este último mensaje Muy adentro de cada uno de nosotros Así como vive esta duda Todo el tiempo de ¿Será? ¿No será? ¿Realmente existirá aún más allá? esto yo creo que son de esos temas que más allá de racionalizarlos deberíamos hacer un ejercicio de sentir estamos ya muy desapegados ni siquiera conocemos nuestros propios sentimientos y yo creo que deberíamos de hacer todo lo posible por enfocar a sentirnos a nosotros mismos y creo que esta respuesta de si existirá un más allá no se encuentra en ningún momento en un hospital o fehaciente o más fehaciente... ...en un hospital... ...o en alguien que está a punto de morir... ...se encuentra en nosotros mismos... ...pero nos, nos da miedo realmente... ...meternos... ...y ver esa parte en nosotros... ...y analizar y pensar... ...y sentir nuestra conciencia... ...nos aterroriza... ...o también... ...nos hemos distraído tanto en estar acá afuera... ...que no hemos pensado en esa parte... ...y si somos estos seres que vamos... ...venimos y nos vamos... Eso es lo que realmente permanece en los árboles, en las montañas y los caminos. No lo que tenemos puesto de ropita, no el carro que nos lleva en el camino, sino ese, ese ser que tenemos y que nos hace ser parte de este todo. Yo con eso me quedo. Para mí mi mamá y mi papá están en la cuarta al lado, porque igual mi papá me tocó ver, ¿no cómo murió? pero sus últimos momentos antes de que muriera y me tocó reconocerlo y me tocó estar con él y justo también esta sensación de de, está hueco o sea no está ahí pues o sea
2: sí ya mm. no no es o sea
1: es pero no o sea se murió el señor este que era mi papá pero mi papá ya no está ahí adentro pues bueno hemos llegado al final de este podcast Muchas gracias observadoras y observadores Tenemos muchos mensajes De mucha gente, de verdad Estamos muy agradecidos con ustedes Cada, cada vez nos llegan Más mensajes de, de tengo, tengo ahí una, un mensaje de, de titalazos Así así nos puso Y, y nos pone comentarios acerca de, de Publicaciones que tenemos de los síntomas De posesión este Tengo a, a y Daniela de R20 Este... Diciéndonos de nuestra participación Que tuvimos con Dafne En fin, Sol Betancur Muchas, muchas gracias a todas Las personas que se están sumando a nuestra red Desde el fondo de nuestro corazón Y No se pierdan Un podcast más de Observador Paranormal Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont. Nos vemos en la próxima